2: rustolium.
1: Bienvenue dans notre quatrième série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions Eyrolles en partenariat avec Métamorphose, livre qui est tiré de la série du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel, cela ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, l'épisode est centré sur un de nos cinq sens, la vision, les yeux. Euh, elle qui est si précieuse dans notre vie, comment la protéger, éviter des maladies telles que la conjonctivite, la cataracte ou la DMLA Pour discuter de tout cela et bien d'autres, nous sommes en compagnie évidemment du docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour
0: Bonjour Anne, bonjour à tous
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors pour bien saisir le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est peut-être une cataracte ou une DMLA, comme ça rapidement en fait les, les différentes un peu pathologies
0: Alors Une cataracte c'est un vieillissement du cristallin, et le cristallin c'est une sorte de, de loupe qu'on a dans l'œil qui nous permet de, de, de filtrer les, les images, et comme ce cristallin va s'opacifier, l'image passe moins bien, et surtout les couleurs passent moins bien, donc on, on perd cette vision des couleurs. Ce qui pose problème, le traitement, les égyptiens le connaissaient déjà, il suffit d'enlever euh, ce cristallin. Et Les égyptiens savaient déjà euh, faire l'opération de la cataracte. On a retrouvé dans les pyramides les outils qui sont très très proches des outils actuels. Donc c'est extraordinaire. Il faut savoir que les égyptiens maîtrisaient très très bien les colires et savaient anesthésier l'œil. Donc ils pouvaient opérer l'œil.
1: D'ailleurs, on voit des yeux partout quand on va en Égypte. Oui, c'est vrai, en des, plus. Symboliquement, c'est fort. Oui, symboliquement, mmh. c'est fort par rapport à ce que vous dites là. J'ignorais tout ça, c'est assez fascinant. Euh, DMLA, cette fameuse dégénérescence maculaire.
0: Voilà, donc en fait, c'est de la dégénérescence vasculaire au niveau de la macule. La macule, c'est la zone où va se focaliser toutes les images qui va nous permettre effectivement de à, nos, à nos cellules d'apporter l'information qui va permettre à notre cerveau de décrypter l'image et donc si cette zone-là se détruit, ben, on n'a plus ce, ce récepteur d'informations et donc effectivement on perd la vue et on rentre dans, dans l'aveuglement.
1: Est-ce que le fait de porter des lunettes tôt permet de prévenir ce type de maladie
0: Alors Pour l'ADMLA, euh, ça arrive quand même souvent à un certain âge, euh, ça arrive aussi parfois peut-être un peu plus dans certaines professions. Et moi qui vis au bord de la mer, on a beaucoup de problèmes chez les marins. Et euh, la lumière, en fait, l'excès de lumière quand on vit sur un miroir toute la journée, quand on est au milieu de l'eau, euh, ça, ça peut venir abîmer le fond de l'œil. Tout comme en montagne. Tout comme en montagne, quand on est sur les glaciers, tout ça, sur les glaciers, on le voit, on, on souffre assez vite parce qu'on peut avoir des uvéites, hein, qui sont des brûlures de de, de la surface de l'œil. Donc, euh, c'est presque obligatoire de mettre des lunettes de soleil. Euh, à la montagne, le danger, c'est dans les zones qui sont un peu entre les deux, mmh. qui sont agressives, mais pas trop, et dans lesquelles on vit au quotidien. Et, et l'océan est vraiment vraiment particulier pour ça, euh, euh, parce que l'agression va être un peu subtile, mais répétée au long cours. En plus, euh, si vous avez fait de la soudure à l'arc, euh, vous avez euh, normalement des grosses lunettes qui vous empêchent de voir l'arc électrique. Euh, quand vous êtes gamin et que vous voyez quelqu'un souder à l'arc, vous aimez bien aller regarder euh, ces éclairs et on vous rouspète, et on ne sait pas forcément pourquoi, mais quand vous regardez un tout petit peu, vous avez les yeux qui brûlent mmh. euh, après. Euh, ça, c'est une agression ponctuelle qui peut être agressive, euh, et donner une cicatrice quand elle est vraiment violente, passer ça, quand vous êtes au quotidien euh, soumis à ces petits éclats, euh, vous pouvez effectivement favoriser au long cours, dans le temps, cette dégénérescence euh, au niveau cellulaire.
1: Est-ce qu'il y a des couleurs d'yeux qui sont plus fragiles que d'autres, ou c'est une idée oui. reçue
0: les... en fait les yeux ont la même couleur, tous c'est le même pigment qu'il y a dans les yeux quelle que soit leur couleur c'est simplement la concentration de pigments qui va faire que les yeux vont être clairs ou foncés et quand vous avez des, des yeux très bleus euh, et bien, les plus clairs qu'ils soient euh, ce sont les yeux les plus fragiles en fait, à, à cette luminosité les yeux bleus euh, dans, sur la répartition euh, humaine euh, sur notre planète les yeux bleus on les trouve surtout euh, sur les proches des pôles proche du pôle Nord, c'est les populations où il y a le plus de yeux bleus, parce que c'est des zones où on fait, il y, a une, il y a des périodes de lumière qui sont plus courtes dans l'année, et donc on a besoin d'optimiser la visibilité. Donc les gens, euh, il y a très très longtemps, qui vivaient là-bas, qui avaient les yeux bleus, avaient peut-être un bénéfice par rapport à ceux qui avaient les yeux plus foncés euh, à, à survivre à l'environnement ou à trouver les proies. Donc il y a une sélection naturelle qui s'est faite un peu comme ça. Maintenant, on est dans un mélange dans, dans le mondialisme, on, on tout se mélange et c'est pas plus mal, ça va régénérer plein de choses, mais s'il y a des, des couleurs qui sont centrées, ou des choses qui sont centrées sur des zones de notre planète, ça a du sens aussi. Mmh.
1: Comme la couleur de la peau peut-être Voilà, aussi. comme la couleur
0: de la peau aussi. Donc, euh, quand on a les yeux foncés, très foncés, on est plutôt assez protégé euh, contre les agressions du soleil. Euh, ça ne nous empêche pas de faire une démela quand même, hein. mmh. qu'on soit clair, ça ne protège pas à 100%, mais effectivement, il y a ce facteur euh, euh, couleur... Dieu qui a simplement une densification en pigments qui est plus ou moins importante et donc plus vous avez de pigments et plus vous avez de filtres et plus vous êtes protégé. Hum.
1: Intéressant. Alors à partir de quel âge on peut être confronté un peu à ces maladies et sont-elles héréditaires effectivement Est-ce qu'on doit regarder un peu de ce côté-là
0: Alors, Ce sont des maladies normalement qui apparaissent avec l'âge avançant car c'est des maladies liées au vieillissement euh, et toute la prévention eh bien, elle doit se faire tout au long de la vie justement pour retarder l'apparition de ce vieillissement de ces tissus-là. Euh, bien sûr qu'il peut y avoir des prédispositions génétiques, épigénétiques, ça c'est certain, euh, et c'est pour ça qu'il faut interagir sur l'environnement pour se protéger. Euh, épigénétique, sûr, parce que les, les populations qui consomment beaucoup de poissons gras euh, sont beaucoup moins sujets à la DMLA que les populations qui ne consomment pas de poissons gras. Euh, et donc là, je vous parle des oméga-3, qui sont extrêmement protecteurs contre ce vieillissement-là. Il euh, y a des traitements euh, pour des maladies euh, qui peuvent favoriser euh, euh, de façon précoce à faire une cataracte. Comme certaines chimiothérapies peuvent favoriser ça, et parfois 10 ans avant l'âge normal où on aurait fait la cataracte, on peut la faire plus tôt. Euh, en, il euh, y a des maladies comme le diabète aussi qui peuvent nous fragiliser à ce niveau là et qui peuvent faire vieillir notre cristallin plus rapidement donc euh, tout ça bah, c'est l'équilibre de ces maladies c'est le fait d'avoir l'hygiène de vie qui nous évite d'aller vers les pathologies de cancer, des choses comme ça. Ça, ça ça va bien sûr nous protéger contre ces oui. vieillissements là pour niveau vasculaire il euh, y a une tisane que j'aime bien qui protège beaucoup sur le long cours des, des, des petites euh, dégénérescence vasculaire et c'est une tisane d'une plante qui n'est pas médicinale parce qu'elle n'a pas un effet flagrant ponctuel, c'est parce que vous allez l'incorporer dans votre quotidien, dans votre habitude journalière tout au long de votre vie qu'elle va avoir ce bénéfice donc il y a plein de tisanes qu'on a intégrées comme ça de façon alimentaire, on ne se rend même pas compte qu'on le prend tous les jours comme le thé, comme le café, comme ces boissons-là Alors là je ne vois pas, vous mettez l'eau à la bouche là et, et moi là, je suis en train de vous parler en fait de ce qu'on appelle le, le thé rouge, qui est le rooibos. Mmh, D'accord. Voilà, qui est cette plante Roibos, qui vient. Rooibos,
1: rooibos, oui. Voilà,
0: qui vient de, qui est, en fait, il y a plusieurs orthographes et plusieurs prononciations parce que oui. c'est du vernaculaire et donc euh, voilà, c'est une plante qui pousse euh, en Amérique, en Amérique, en, en Afrique, Afrique du Sud, sud. <rire> spécifiquement en Afrique du Sud et nulle part ailleurs. C'est une plante qui se cultive quasi C'est pas un thé, hein. Non, et c'est pas un thé. C'est une plante qui se cultive pratiquement pas parce qu'elle se développe mieux à l'état sauvage qu'en que culture. Euh, L'homme ne sait même pas récolter les graines de ces plantes. C'est les termites qui s'en occupent. Donc, ce qu'on sait, c'est déterrer les termitières pour aller chercher les graines. Euh, c'est des plantes qui euh, nécessitent pas peu, très peu d'arrosage. Et en fait, on s'est aperçu euh, chez les populations consommatrices de Rohibo parce que ce sont des, une boisson traditionnelle sur place et qu'il y a des villages qui ont accès au rohibo et d'autres qui n'y ont pas accès, et que dans ces populations-là, qui sont loin de tout, et donc loin des médecins où il y a peu de traitement, il y a aussi des diabétiques. Et on s'est rendu compte que dans les populations qui avaient accès au roibo au quotidien, tout au long de leur vie, ces diabétiques avaient beaucoup moins de dégénérescence de ces micro-vaisseaux que dans la population de même ethnie, mais qui n'avait pas accès au rohibo et qui avait aussi un diabète. Et c'est parce qu'on a essayé de comprendre et de voir, on s'est dit c'est une plante anti et on s'est rendu compte qu'elle n'avait aucune action sur le diabète. Elle n'a qu'une action sur la protection du vieillissement vasculaire des petits vaisseaux. Donc c'est en ça qu'elle nous protège beaucoup et c'est pour ça que je ne peux que vous inviter à en consommer. Après, les Anglais sont passés par là. Alors, et... on
1: imagine qu'eux, ils en prennent beaucoup dans ces populations parce qu'ils oui. y ont accès. Oui, c'est une Alors, boisson. Voilà. Voilà. Alors, mais ça voudrait dire quoi pour nous euh, eh ben, Il si faut rempl remplacer
0: votre thé habituel par du Rooibos tous les jours. Et... Donc,
1: même ne serait-ce qu'une tasse tous les jours
0: Oui, bien sûr, tous les jours, au quotidien. Les Anglais sont passés par là. Ils ont travaillé la feuille du Rooibos comme la feuille du théier. Et c'est pour ça qu'on parle de thé rouge hein, euh, du, ou du thé sans théine. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le théier. C'est vraiment une autre oui. Ouais,
1: ouais. Sur ce, ce vieillissement -là, là, du cristallin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en prévention Donc là, c'est une très bonne chose, ribos. Euh, non, que... le ribos. Le ribos,
0: c'est plus pour la DMLA que pour ah, le cristallin. Ah, la... ouais, c'était mmh.
1: pour la DMLA. Est-ce qu'on peut aussi euh, imaginer qu'en faisant des exercices, par exemple le yoga des yeux, ou s'entraîner euh, à regarder dans le lointain, ou parfois on porte des lunettes un peu spéciales avec des trous dedans est-ce que toutes ces astuces-là, ça fonctionne ou moyennement
0: Alors, ça va fonctionner euh, euh, sur les régulations de l'accommodation la, hmm. et donc sur les vieillissements musculaires de l'œil qui peuvent entraîner tous les problèmes de, 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 de myopie, d'astigmatisme de, de, ou toutes ces choses-là. Donc, cette gymnastique de l'œil, c'est une kiné de l'œil. Hein, le kiné de l'œil, on l'appelle l'orthoptiste. Oui, l'orthoptie, oui. Euh, et, et, qui peuvent, et certaines personnes peuvent se débarrasser de leurs lunettes grâce à ces exercices-là. Euh, donc tout ça, c'est intéressant, mais euh, en action directe sur le, le cristallin et les DMLA, malheureusement, ça n'a pas forcément l'action. Euh, Par contre, les lunettes de soleil qui vous protègent des rayons euh, agressifs du soleil sur votre cristallin qui vont le faire vieillir, ça oui, ça va vous protéger.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On dit aussi que le miel est un remède efficace contre la cataracte. Alors là, on a un peu de mal à voir, peut-être Vous avez entendu ouais, ça j ai, j
0: ai pas de, moi, je n'ai pas de retour à ce niveau-là à vous apporter. Je n'ai pas d'expérience d'amélioration de, de cataracte avec le miel. Mmh. La cataracte, c'est un, un tissu qui se fibrose et sclérose. Donc, c'est un tissu vieillissant. Euh, une fois que ça s'est installé, il ne fera pas marche arrière. D'accord donc ce qu'il faut c'est être vraiment préventif à ça pour ça il faut avoir une bonne hydratation globalement, il faut boire régulièrement parce que nos yeux ont énormément besoin d'eau et c'est aussi parce qu'on n'aura pas une bonne hydratation qu'on pourra fragiliser plus facilement notre cristallin entre autres, comme les corps flottants parce qu'on n'a pas parlé des corps flottants mais euh, là, dans l'œil, vous avez une sorte de gélatine euh, qui est transparente euh, et cette gélatine contient des protéines et parfois ces protéines peuvent floculer et faire des petits flocons et le problème c'est quand ce petit flocon est dans votre champ de vision vous voyez que lui donc vous avez une tâche qui vous gêne beaucoup et un jour ça disparaît c'est pas que ça a disparu c'est que le petit flocon il est parti se mettre en dehors du champ de vision voilà. et ça plus on prend de l'âge et plus on peut avoir des corps flottants ça peut nous gêner pendant une demi-année parce que paf ça s'est figé là et que ça bouge pas mais sachez que si vous manquiez d'hydratation, vous allez aggraver le nombre de corps flottants. Donc vous serez de plus en plus embêté. Donc hydratez-vous, ça c'est vraiment quelque chose de très important.
1: Par voie interne, on peut aussi hydrater l'œil par voie externe
0: Alors si on hydrate l'œil par voie externe, ça va être surtout par rapport à la conjonctive. Donc quand vous mettez du sable dans l'œil, ça brûle. Quand vous mettez le doigt dans l'œil, ça fait mal. Ça c'est la conjonctive qui est en réactivité. Et là par contre, on peut faire des lavements oculaires. Euh, avec euh, bah, simplement de, de l'eau stérile, ça peut être ça. Euh, nos larmes font ce lavage tous les jours. Donc vous avez des gens qui ont des pathologies euh, où ils ne fabriquent plus euh, suffisamment de larmes, comme les gouges graines, par exemple, syndrome sec, toutes ces choses-là. Donc ces gens-là vont avoir beaucoup d'irritation dans les yeux. C'est comme s'ils avaient du sable toute la journée dans les yeux tout le temps. Donc là, on peut mettre euh, des gels euh, d'eau. Euh, et ça, y a, le pharmacien vous donnera tout ce qu'il faut pour, pour ça. Moi, j'utilise aussi beaucoup des eaux florales et surtout deux eaux florales particulières pour les yeux. Beaucoup, On en a déjà beaucoup parlé dans les podcasts qui est l'eau florale de bleuet, qui est anti-inflammatoire de la conjonctive. Et puis, vous avez l'eau florale de camomille qu'on peut éventuellement remplacer par une infusion de fleurs de camomille, froide, bien sûr, qu'on pourra mettre, utiliser en bain d'yeux pour justement euh, ces, ces, ces conjonctifs qui sont assez ouais. euh, irrités. Après, vous avez des allergènes qui viennent... Euh, Irrité. Et donc au printemps, des fois, il y a des gens qui ont les yeux rouges ou qui ont l'impression d'avoir toujours du sable dans les yeux. En fait, c'est des pollens ou des poussières qui viennent irriter. Et là, il y a une plante qui est extraordinaire, c'est le phrasia, le fraise, euh, qu'on trouvera en, en colière veleda, euh, en, en troisième décimale et qui marche très très bien, parce que moi, j'ai plein de patients qui ont des médicaments chimiques pour ça et qui, euh, euh, d'eux-mêmes, passent à, à le parce qu'ils y trouvent un bien meilleur confort.
1: Alors justement, sur ces personnes qui ne sont pas dans le cas d'allergie, mais qui sont dans le cas plutôt de l'œil un peu irrité, et puis qui parfois peut même être rouge ou avoir des douleurs, qu'est-ce qu'on peut faire Peut-être certaines personnes aussi qui prennent un peu d'âge.
0: Ouais. Donc là, il y a l'eau florale de bleuet qui est importante. Il faut se méfier de ne pas avoir une conjonctivite infectieuse. Dans ce cas-là, on a du pus et on peut le matin ne pas pouvoir ouvrir les yeux ouais. parce qu'ils sont collés par le pus. Donc là, il faut vraiment laver avec, euh, avec du sérum physiologique, hein, tout simplement, hein, donc euh, de l'eau salée mais adaptée à la salinité du corps pour pas que ça brûle euh, et, et parfois même euh, avoir des traitements antiseptiques voire antibiotiques quand ça s'aggrave ça c'est le médecin qui décidera euh, faites en sorte que ça ne s'aggrave pas pour, avoir, pour ne pas avoir ces traitements là faites vraiment des bains d'œil, un bain d'oeil c'est pas forcément facile à faire mais euh, bon, c'est de plus en plus difficile à trouver mais il existe des petites cupules pour faire le bain d'oeil mais si vous n'en trouvez pas il y a une astuce qui est très simple c'est vous achetez des lunettes de piscine et en général, dans toutes les maisons, il y a des vieilles lunettes de piscine mmh. qu'on n'a pas jetées et qu'on aurait dû jeter. Oui. Et, et, et en fait, ce verre-là, euh, c'est une cupule. Elle est un petit peu plus grande qu'une cupule normale, mais ce n'est pas grave. Vous la prenez, vous prenez simplement un verre de ces verres de lunettes, vous remplissez le verre avec le liquide et vous venez l'appliquer contre l'œil en étanchéifiant bien pour pas que ça coule à droite à gauche et vous basculez la tête en arrière et là vous ouvrez les yeux deux, trois fois. Dans le liquide, ça c'est un bain d'œil et c'est ce qui sera le plus efficace par rapport à un œil qui est vraiment euh, en souffrance. Euh, autrement, simplement une goutte ou deux dans l'œil, on cligne deux, trois fois et ça passe aussi.
1: Je pensais évidemment euh, aux personnes qui ont des problèmes d'orgelets par exemple. Il y a d'autres noms aussi hein, pour, ouais. pour les orgelets.
0: Les orgelets en fait. Euh, euh,
1: il y a un nom plus, plus scientifique, je crois. Oui,
0: et puis il y a un nom encore plus commun que je viens de ouais. perdre. Et à chaque fois que les patients me le disent, je sais toujours que c'est ce, ça dont ils me parlent, mais ouais. je ne l'ai pas mémorisé. En fait, c'est simplement au niveau du follicule euh, du cil, une inflammation de ce follicule, et avec un peu de pus qui, qui peut se développer, et qui nous fait ce bouton qu'on a du mal à, à, à percer, et qui parfois peut prendre une ampleur énorme. On conseille aux patients de se masser régulièrement les yeux avec de l'eau chaude le matin vraiment le temps de masser les yeux et dans le sens euh, pour aller de la, du haut de la paupière vers euh, la base du cil et vers l'extérieur autant pour en haut que pour la paupière du bas, on fait dans, dans, dans cette dynamique là et avec l'eau chaude on va ouvrir les pores et donc on va pouvoir drainer plus facilement euh, ces, ces choses là donc ça c'est intéressant euh, il peut y avoir aussi euh, des soins à faire euh, euh, avec l'eau florale de bleuet, moi j'aime bien ou des, simplement des, 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 petits, des petits cotons de démaquillage qu'on va imprégner d'eau florale de bleuet et qu'on va se poser sur l'œil et qu'on peut garder comme ça pendant 20 minutes, ça va nous désinflammer toute la paupière, tout ce qui est autour, faites attention parce que les paupières sont des peaux très, très fragiles donc mettez pas n'importe quelle pommade parce que ça risque de rentrer sous la peau et vous risquez d'avoir un gros cocard après donc utilisez vraiment des produits qui sont adaptés à ça
1: pourquoi, comment ça surgit et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir Il y a des gens qui en ont régulièrement, ça revient un peu comme les personnes qui ont des boutons d'herpès, même si ça a rien à voir. Mais euh, je dirais qu'ils qu sont plus sujets finalement à faire des orgelets.
0: C'est malheureusement un problème mécanique et c'est qu'ils ont des sécrétions trop épaisses qui n'arrivent pas à s'évacuer. Donc ça va avec les dynamiques de syndrome sexe, ça va avec le vieillissement aussi. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut faire les massages à l'eau chaude régulièrement quand on, est, quand on est sensible à ça.
1: D'accord. Bon, mais bah ça c'est très bien. Euh, qu est-ce qu'on voilà, est qu a un petit peu fait le tour c'est vrai que sur les yeux il y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu peut dire, on peut, on peut imaginer euh, est-ce qu'il y a autre chose qu'on a envie d'ajouter, c'est vrai que chez les enfants il y a quand même assez souvent aussi des petites conjonctivites
0: voilà donc on revient sur les, les eaux florales ça. Ça. Euh, pour résumer moi je peux que vous inviter à, à consommer beaucoup d'oméga 3 euh, pour la protection euh, on en parle beaucoup cardiovasculaire mais pour la protection de l'ADMLA mm. aussi euh, prenez euh, des plantes qui favorisent euh, la microcirculation, comme la vigne rouge, qui est quand même assez courante et facile à prendre de temps en temps, régulièrement. Ça soignera les jambes lourdes, ça soignera euh, toute la congestion pelvienne, mais ça protégera mm. aussi le fond de vos yeux. Mangez de la myrtille. On n'a pas parlé de la myrtille. Oui,
1: j'allais dire la myrtille. Voilà hein. la myrtille. C'est quand même le, le bon vieux remède dont voilà. on parle tout le temps quand on parle des yeux. Hein.
0: Oui, parce ouais. qu'en fait, on s'est aperçu chez les, quand, avec l'arrivée de l'aviation, on s'est aperçu chez les pilotes que ceux qui mangeaient de la myrtille, la nuit, ils voyaient mieux que les autres. Et à l'époque, il n'y avait pas d'éclairage, vous imaginez bien les premiers avions, comment ils étaient. Et en fait, on s'est rendu compte que la myrtille agit sur les cellules qui perçoivent euh, la, la, la lumière des choses, pas forcément bien les formes. Hein, parce on a deux types de cellules dans les yeux, on a les cônes, les bâtonnets, mais on ne va pas rentrer dans tout ça. Bien, la myrtille va vous améliorer la vision nocturne. Et, et en plus de ça, en plus de ce pigment, elle est très, très intéressante, parce que la myrtille a vraiment un rôle important. Sur la microcirculation de l'organisme aussi.
1: Eh ben C'est parfait, mangeons des myrtilles. Voilà. Merci beaucoup, docteur Charrier, à bientôt. Merci à vous. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment. On peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre, mais remettre phyto aux éditions Eyrolles, comme je l'ai dit en introduction, en partenariat avec Métamorphose, puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto regroupés dans un seul ouvrage. On peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les trois autres série santé en 6 épisodes avec le docteur Charrier. Tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant.
0: Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie.
2: Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.